0: plushcare.com slash weight loss
1: Heraldo Radio
0: Inicia Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
2: Tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes, ya es viernes afortunadamente 23 de abril del año 2021. Súbale el volumen a su radio. le saluda Jesús Martín Mendoza a través de una enorme red de emisoras de radio en toda la República Mexicana pertenecientes al Heraldo Media Group. Estamos en todo el mundo a través de nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx y la aplicación del Heraldo de México, por supuesto, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Súbale el volumen a su radio, esto es algo de lo importante que ha surgido, que ha sucedido en las últimas horas en México y el mundo. En primer lugar, le informo que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, personaje de la noticia hoy viernes, Dijo que ejercerá el mandato para el periodo para el que sea elegido, es decir, hasta el año 2022. Pero reiteró que estará atento a lo que decidan sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que los diputados aprobaran la reforma al Poder Judicial que contempla la ampliación de su cargo hasta el 2024. Hoy Arturo Saldívar publica una carta. Voy a abrirme el espacio para poderle leer completa la carta. Es una carta, le puedo decir, demasiado neutra. Por momentos uno entiende esto, que él va a asumir su cargo hasta el 2022. Por momentos se entiende que él respeta lo que determinó la Cámara de Diputados por ser un poder ajeno al Poder Judicial, pero lo que sí establece en su carta, escuche esto que le voy a decir, que él acatará lo que sucede en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad que se presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En pocas palabras... Eh, Arturo, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hará lo que sea necesario. Si se queda, se queda hasta el 22. Si se queda hasta el 24, se queda hasta el 24. Si hay inconstitucionalidad y no se queda hasta el 24, se queda hasta el 22. Es decir, él va a hacer lo que finalmente la ley determine en la última instancia. Mientras tanto el Instituto Nacional Electoral desmintió al presidente de este país y confirmó que a las 5 de la tarde con 38 minutos de ayer jueves hizo la notificación a la presidencia de la república sobre el apercibimiento de que emitió, que emitió el inquilino de Palacio Nacional por volver a difundir propaganda gubernamental. Hoy el presidente dice yo no sé nada, a mí no me han notificado y el INE dice cómo no, aquí está el acuse de recibo, lo recibieron a la, ayer a las 5 y media de la tarde, ¿a quién le cree usted? ¿Al presidente que no recibió nada o al INE que dice que se lo envió a las cinco y media de la tarde con documento probatorio? ¿A quién le cree usted? Yo le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, arroba JesúsMartínMX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín mx. En otra noticia, en este resumen, el aspirante a la candidatura de Morena para gobernar Guerrero, más no candidato, aspira, él quiere. Él desea hueso, quiere hueso. Félix Salgado Macedonio solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un derecho de audiencia de alegatos para exponer su derecho a ser candidato, a votar y a ser votado. En un mensaje en Twitter, el morenista dijo estar disponible para el llamado de los magistrados. Así que bajo la lógica de Macedonio, cualquiera puede ser votado. Pero nadie que esté investigado por este tipo de delitos o que no informa de dónde obtuvo el dinero para hacer su precampaña puede ir a un puesto de elección popular. Así lo estableció la oposición, hoy gobierno. Y ahora que hacen gobierno quieren no ver lo que ellos mismos pidieron y exigieron en su momento. Es escandaloso, por decir lo menos. También le informo que ya, tras darse a conocer que un militante del PAN identificado como Octavio García Limón, golpeó a su esposa, una maestra de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuando impartió una clase virtual a sus alumnos de preparatoria, la dirigencia de Blanquiazul en la entidad mexiquense, anunció que será expulsado de sus filas. Pidió a la Fiscalía de Justicia del Estado de México aplicar todo el peso de la ley para el violento tipo emanado, o bueno, estuvo en el Partido Acción Nacional, un tipo que prácticamente la Violentó, la jaló del cabello, le quitó la computadora ante el asombro de los alumnos que presenciaban los gritos y la desesperación de la maestra mexiquense. Y tras anunciar que la Ciudad de México seguirá una semana más en el semáforo naranja, el director del gobierno digital, Eduardo Clark, anunció que las oficinas privadas, sí, las oficinas privadas podrán reabrir sus puertas al 20%. Además, los baños públicos, los vapores públicos podrán operar al 30% de su capacidad, mientras que podrá reanudarse la celebración de fiestas infantiles con un máximo de 50 personas en exteriores. Esto es lo que dijo el director del gobierno digital. Oficinas corporativas
3: privadas al 20%, ahora hablando de un estricto 20% de aforo que atiende una necesidad importante de las oficinas, de su personal administrativo, en muchos casos que tiene que realizar labores dentro de la oficina usando, por ejemplo, las computadoras de la oficina, siendo un ejemplo. Baños públicos y vapores al 30%, ahorita hablamos de cada una de estas y la ampliación del programa de Ciudad al Aire Libre para reuniones y capacitaciones de negocios al aire libre y fiestas infantiles, con un máximo de 50 personas siempre en exteriores y las medidas sanitarias que ya conocen como el uso estricto de cubrebocas.
2: Bueno, pues estamos en un semáforo naranja, pero con un olor que amarillo, a verde completamente, huele a limón, verde. ¿Ve usted las calles? ¿Ve usted el tránsito? Y cuando le digo ve usted las calles, la cantidad de gente que cruza aquí en la Avenida de los Insurgentes... Párese usted un minuto en el cruce de Félix Cuevas e Insurgentes y en minutos cuenta miles de personas. Eso sí, todos con su cubrebocas, pero ninguno guardando la sana distancia. Es increíble, ha llegado a la normalidad ya la Ciudad de México en pleno semáforo naranja. Le informó que el Consejo Europeo informó que los jefes de Estado y de gobierno de los países de la Unión Europea celebrarán una cumbre presencial en Bruselas, Bélgica, el próximo 25 de mayo, para discutir sobre la pandemia de coronavirus, la lucha contra el cambio climático y las tensiones con Rusia. Y de acuerdo con un estudio realizado por científicos de la Universidad de Oxford, las mujeres embarazadas contagiadas por COVID-19 y sus hijos recién nacidos, enfrentan un proceso más riesgoso de complicaciones de lo que se conocía anteriormente una infección por SARS-CoV-2 en los recién nacidos se asocia con un proceso tres veces más riesgoso por complicaciones eh, complicaciones de carácter médico y graves mientras que las embarazadas tienen mayor riesgo de complicaciones como parto prematuro necesidad de cuidados intensivos e inclusive se ha hablado de la muerte tanto de la madre como del hijo son las 6 de la tarde con siete minutos hora del centro del país escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias esta tarde. Vamos a dar una revisión por los estados del país con las noticias más importantes ocurridos en las últimas horas. Carlos Juárez está en Tamaulipas y nos informa. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal,
4: Jesús Martín? Un gusto saludarte a ti en tu territorio desde Tamaulipas, en donde existe la preocupación
5: debido a la alza de suicidios en menores de edad. Y es que en lo que va el año se han registrado 13 casos, el último en un menor de 12 años de edad en el municipio de Tula, muy cerca de la capital de la entidad
4: tamulipeca quien decidió colgarse en su casa tras estar triste y preocupado por su, su bajo rendimiento de las en las clases en línea. Al respecto, la psicóloga infantil María Luz Farías manifestó que es necesario que los padres pongan mucha atención, así como también en los docentes. En Tamaulipas, Jesús Martín, para terminar, te comento que se te han eh, niños entre 10 y 14 años, mientras
2: que 8 más entre los 15 y los 17 años de edad. Aquí la información desde Tamaulipas, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a José Ignacio García, nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Adelante, José.
1: ¿Qué tal, José? Pues para comentarte que el gobernador del estado de Hidalgo, Marta Fallaz anunció que una vez que se han vacunado todo el personal docente del estado, se considerará el regreso a clases presenciales en 21 de los 84 municipios que se encuentran en color verde del semáforo epidemiológico. Es que el mandatario estatal explicó que en sus redes sociales para el retorno de clases de forma segura se requiere la vacunación de todos los maestros, que exista color verde en el semáforo epidemiológico y la voluntad de la ciudadanía para acatar todos los protocolos sanitarios correspondientes. Según Fallat, con estos 21 municipios se encuentran en las condiciones necesarias para permitir la reactivación de las clases presenciales y se apliquen todas las vacunas al personal educativo. Asimismo, eh, señaló que ponen a disposición del Gobierno federal los 84 centros de salud del Estado para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, lo que garantizará mejores condiciones tanto en educación básica como media superior y superior, así como la cadena de frío, la conservación de las vacunas que han que se aplicarán al personal docente. En Hidalgo se aplicarán las vacunas del 12 al 18 de mayo para todos los maestros del sector público y privado de la entidad. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muchas gracias, muchas gracias por esta información, José Ignacio García. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Cuando son las seis de la tarde, con diez minutos, saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde. Pues Nos encontramos en la zona centro y tenemos buenas noticias, Jesús Martín y es que por
4: más de dos horas permaneció cerrada la circulación del Paseo de la Reforma, a cruce de la avenida Florencia, cerca de 70 pues, profesores, que exigen pues, plazas justamente de diferentes estados de la República, al no darles una respuesta desde muy temprano, decidieron marchar sobre el Paseo de la Reforma hasta llegar al Ángel de la Independencia, donde cerraron pues, justamente esta arteria. Ya en este momento pues, se han eh, replegado y ya podrán avanzar todas las personas, principalmente por el paseo de la reforma para quien viene de la zona del auditorio nacional y han llegado hacia la columna del ángel o más adelante para continuar a la avenida de los insurgentes y es que tanto carriles centrales como laterales estaban pues totalmente cerrados provocando que la circulación pues, colapsara en este punto poco a poco ya los uniformados han retirado también pues las patrullas que justamente estaban realizando los cortes para la circulación ya podrán avanzar justamente para llegar a la avenida de Los Insurgentes, como en el sentido opuesto hacia la zona de la calzada General Mariano Escobedo, o bien para continuar hacia Periférico. Sobre Florencia también ya fueron retirados los cortes para la circulación, esto una vez se deja atrás la avenida Chapultepec y en dirección hacia el circuito interior. De momento, Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz.
4: Estamos atentos, buenas tardes. Hasta
2: luego, muy buenas tardes. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Dónde te ubicas, Gerardo?
3: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde en la zona sur de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. Hemos encontrado un desplazamiento cada vez más difícil. Si dejan atrás la zona del río Miscuac, Avenida Universidad, y se desplazan hacia Tlalpan, el avance es casi a vuelta de rueda, no se confíen, salgan con varios minutos de anticipación, el avance hacia la zona de Tlalpan sigue siendo bastante, bastante complicado, de hecho, si se van a incorporar a Tlalpan hacia la zona sur, también van a encontrar bastantes dificultades, es difícil avanzar sobre Tlalpan desde el eje 7 sur y hacia el metro general Anaya, así que de preferencia hay que salir con tiempo, y en el sentido opuesto de Churbusco, el avance es realmente rápido, pudimos alcanzar sin problema la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, y dejan atrás la zona de Tlalpan,
2: y se dirigen hacia Insurgentes. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, me da mucho gusto
6: saludarte. ¿En dónde te ubicas, Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí en calles del Centro Histórico, y es que fíjate que se registró movilización policíaca, y es que un grupo de sujetos llegó hasta una joyería marcada con el número 49 aquí en la calle de Tacuba, lamentablemente... Pues despojaron de varias pertenencias a las personas que se encontraban en el lugar y además hasta el momento no se ha dado a conocer el monto de lo robado. Se dieron a la fuga y en el momento en el que salían corriendo fue detenido uno de ellos, Jesús Martín, por los vendedores que están aquí en esta calle, los cuales, bueno, pues, le dieron una verdadera golpiza, y este sujeto ya fue trasladado al Ministerio Público en calidad de detenido, las autoridades ya investigan los hechos, y bueno, pues, en materia vehicular, aunque la circulación es limitada, aquí en la calle de Tacuba, con dirección hacia Lázaro Cárdenas, aún así hay que recomendar a los amigos manejar con mucho cuidado. Ya en el eje central, recordemos que a la altura de la calle de Madero, se encuentra este plantón por parte de indígenas triquis, los cuales, bueno, pues, ya llevan varios días afectando la circulación en este plantón, así que hay que utilizar como una buena alternativa el paseo de la reforma con dirección hacia la zona de Garibaldi o más allá, hacia la zona del eje 2 norte Jesús Martín, la información que te tengo
2: Muchas gracias por esta
6: información Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego, que te
2: vaya muy bien. Bueno, pues así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Qué viernes, ¿eh? Qué viernes. 23 de abril. Nada más le quiero pedir de favor que usted reflexione lo siguiente. Se nos acabó el cuarto mes. O sea, nada más queda una semanita y se fueron cuatro meses del año 2021. Y esto no arranca, ¿eh? Y esto como que no arranca. Estamos atorados en una política que parece de pesadilla, de ficción. Por increíble que parezca, va avanzando el tiempo rapidísimo. Y por eso, vámonos rapidísimo para escuchar a Abraham Arriot, Quien nos informa lo que sucedía un día como hoy, 23 de abril, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
7: Amigos, esto es Un Día Como Hoy, en la historia 23 de abril. 1897, se crea la Escuela Naval Militar. La cual queda al mando de unidades operativas De la Armada de México 1920 Se promulga el plan de Agua Prieta Con el que inició un movimiento armado Contra el gobierno del presidente Venustiano Carranza En 1925 Se edita el Quijote en sistema braille En el año 2009 En nuestro país aparece un brote De un nuevo tipo de gripe Que posteriormente aparecerá En diferentes partes del mundo Además en 1960, es el nacimiento de... ¡Yo También, hoy es el Día Internacional del Libro. Es el Día de la Lengua inglesa en las Naciones Unidas. Y es el Día de la Lengua Española en las Naciones Unidas también. ¿Por qué será? Porque en 1616 fallecieron William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Fíjate, fíjate, fíjate. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia.
2: Muchas gracias. Ay, Abraham Arriola. La verdad, me, me, mira, hay personas que me han dicho muchas cosas, pero a mí me gusta mucho tu sección y sobre todo cómo, cómo este, haces inflexión en tus... ¿Sabe a quién me recuerda a veces a Abraham? Y, y no porque lo esté imitando, sino porque tiene un estilo tan original. Me recuerda a este gran locutor que, por cierto, fue amigo mío, ya falleció. Eh, pero fue una de las voces extraordinarias en este país, Abel Membrillo. ¿Tú conociste a Abel Membrillo? Ándale. Ah, bueno. Abel Membrillo estudió conmigo en la Universidad Intercontinental, la WIC. Y junto con él y otros amigos pusimos una estación de radio en la WIC, que se llamaba Stereo WIC. Y luego hubo un tiempo que se llamaba Señal 90.9, porque teníamos la el permiso de transmitir en el 90.9, antes de que existiera Radio Ibero, mucho antes. Y en esa estación de radio de la Intercontinental, ahí, ahí inició Abel Membrillo, que seguramente lo recuerda que fue voz de Canal 5 y que era la voz del programa de este humorista mexicano Adal Ramones, pero que sobre todo lo, lo escuchamos su voz en muchos comerciales y yo creo que mi compañero Abraham Arriola... Digo, sin, sin, sin pensar en que ocupe ese lugar. Tiene un estilo muy parecido, muy original y con una gran capacidad de inflexiones en su voz. Te felicito, mi querido Abraham. y Además, muy interesante todo lo que nos comentas. Bueno, son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Antes de, de darle a conocer el pronóstico del tiempo, rápidamente agradecer sus comentarios a través de YouTube. Me escribe José Chepe y me dice que actualmente tenemos una política de caricatura. Pues mira, ahora revisando... Como yo no consumo la, la mañanera, hay veces que hay cosas que definitivamente ni me importan. Pero cuando empecé a revisar algunos documentos y veo que el presidente mexicano, con toda la vergüenza, así como para ponerse una bolsa de papel en la cabeza, no empieza a hablar de migración en una cumbre climática. Digo, no ¿de, ver, de verdad? ¿Ese es nuestro presidente? Nadie le dijo que era una cumbre de, de, de cambio climático eh, a propósito del Día Mundial de la Tierra y empezó a hablar de migración. No, 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 bueno, yo... Bueno, estaba leyendo a don Porfirio Díaz, que es un sitio de Twitter muy muy, muy, muy crítico de la presente administración, y dice, lo pueden invitar a López Obrador a una cumbre de vegetarianos, y él va a hablar del nuevo rastro público que está financiando su gobierno. O sea, es lo mismo, ¿no? Tenía que hablar de cambio climático, de los compromisos de México para no usar ni combustóleo ni carbón, y se pone a hablar de inmigración. No, 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 de, de, mire, cuando pasan ese tipo de cosas, mire, ya, ya, ya no saben... Ni cómo ayudar. Digamos que es el comentario y la anécdota de la semana. Que ni duda quepa. Bueno, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa puntualmente qué es lo que esperaremos durante las próximas horas. Y lo que vamos a, a esperar durante las próximas horas es más sequedad del ambiente, sobre todo en el centro del país y la zona occidental. Durante esta noche se pronostican vientos fuertes con posibles tolvaneras en el norte de México. Durante esta noche madrugada una línea seca sobre el norte de Coahuila en interacción con corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del Golfo de México van a ocasionar chubascos acompañados de tormentas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que llueva en el centro del país, por el amor de Dios. Bueno, dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay un canal de baja presión en el sureste del país y la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico que generará lluvias fuertes en Chiapas y Oaxaca. Como verán, las lluvias en el norte, las lluvias en el sur y en el centro, nada, absolutamente nada. Y en el pronóstico meteorológico, lamentablemente no se observa la posibilidad de alguna nubosidad que nos pueda traer algo de frescor, algo de lluvia, absolutamente nada. Mire, para las personas que me ven a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, le voy a mostrar una imagen de cómo luce en estos momentos la República Mexicana con sus sistemas nubosos. Para las personas que estén viajando hoy por la noche, debo decirles que va a haber un cielo tan, tan despejado, tan transparente, que se van a poder ver las estrellas perfectamente bien. Este es México, ¿ya vio? En YouTube lo puede ver, y si no se lo describo, una República Mexicana totalmente desprovista de nubes, apenas en el Istmo de Tehuantepec, apenas, pero ni la península de Yucatán. Es verdaderamente preocupante. Vea usted en el tiempo en el que deberíamos estar completamente, completamente nublados, ¿ya lo vio? Está completamente despejado, vaya, sin humedad. Es más, estamos en tiempos de una muy buena observación eh, eh, astronómica. Si a usted le interesa la astronomía, hoy es una noche bastante buena para hacerlo porque no hay ni humedad. Entonces, ya una vez revisado esto, pronóstico del tiempo para nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana. Usted que me escucha en Monterrey, Nuevo León, temperatura en este momento 34 eh, la máxima eh, para mañana 33, mínima 22. Amigos de Guadalajara, Jalisco, 31 en este momento, mínima 12, máxima 33. Las entidades que no le haga ninguna acotación están completamente despejadas con sol radiante. Mérida, Yucatán, mínima 23, máxima 38, en este momento 35. En Reynosa, Tamaulipas, mínima 20, máxima 37, en este momento 30. Nubladito en Tijuana, mínima 11, máxima 18, en este momento 17 grados. Acapulco está nublado, mínima 23, máxima 30, en este 30. Este momento 29 y aquí en la capital de la república mexicana termómetro 27 grados calorón mínima 12 máxima para mañana 29 grados celsius ya son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la república mexicana bueno pues hoy arturo saldívar arturo saldívar da a conocer su posición luego de que tanto cámara de diputados como cámara de senadores han aprobado la extensión de su mandato hasta por dos años, claro, y otras cosas importantes de la, de la reforma al Poder Judicial. Tengo en mis manos la carta que publicó hoy el ministro Arturo Saldí Barlelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ciudad de México, 23 de abril de 2021, comunicado de prensa. Súbale el volumen a su radio. La voy a leer para poder ir a los mensajes y regresar ya con la nota como tal. Y dígame usted qué entiende de esta carta. La posición de Arturo Saldívar dice lo siguiente. Tras la aprobación en el Congreso de las Leyes Reglamentarias al Poder Judicial de la Federación y habiendo con esto concluido el proceso legislativo, me permito manifestar lo siguiente. Dos puntos. Agradezco a las legisladoras y legisladores su compromiso al aprobar las leyes reglamentarias del Poder Judicial así como a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación por su apoyo en la elaboración y enriquecimiento de la propuesta. La aprobación de la nueva legislación da vida a una reforma judicial de gran calado y envergadura, la más trascendente desde 1994, la cual permitirá tener un poder judicial renovado y fortalecido que cumpla con la promesa de alcanzar una justicia expedita y más cercana a la gente, que exista una mejor defensoría pública y que los juzgadores tengan mecanismos objetivos para su promoción avanzando hacia la paridad de género. Los méritos de esta reforma son indiscutibles y producto de un trabajo de años y de un amplio consenso. Es cierto que de último momento, escucha usted esto, eh, se incluyó un artículo transitorio en el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mas no se extiende el plazo del encargo como ministro de la Corte. Tal como lo aclaró el Consejo de la Judicatura Federal el mismo día de la discusión y aprobación del transitorio por parte del Senado, en este órgano colegiado no participamos en su elaboración, su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del poder legislativo. Por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, no emití pronunciamiento personal al respecto. Ahora que la aprobación de las leyes reglamentarias han terminado, estaré atento primero a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que en su caso deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad. Ejerceré el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura por el periodo para el cual fui elegido por mis pares y estaré a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al precepto en cuestión Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria. Es a través de las sentencias como las personas juzgadoras debemos y esperamos ser evaluadas. Asimismo, seguiré defendiendo la independencia y autonomía de la, del Poder Judicial de la Federación y de todos los juzgadores y juzgadoras federales, tanto de críticas del poder formal como de los poderes fácticos. Aquí la carta. Después de los anuncios, la analizamos
0: y le invito para que siga con nosotros. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, este es el centro de la noticia, este es el centro de la información, este es el centro de la información y sin duda alguna personaje de la noticia en este viernes y le puedo asegurar que toda la semana... Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura. Bueno, pues luego de que se aprobó la reforma al Poder Judicial de la Federación, que amplía, bueno, entre muchas otras cosas, amplía dos años el mandato de Arturo Saldívar, hoy finalmente emitió un comunicado con su posición para todo ello. El ministro explicó que no emitió ningún pronunciamiento personal porque el procedimiento estaba, estaba en proceso. Bueno, le acabo de leer la carta, ¿sí?, ¿Cuáles son los puntos centrales de esta carta? Bueno, haciendo un mapeo así general, primero agradece a todos por los apoyos para una reforma al Poder Judicial de la Federación, que es de gran calado, que es de gran trascendencia. No por la extensión de su periodo, ojo, ¿eh? Esto contempla muchas, mucho más cosas que en su momento. En la próxima semana vamos a revisar una tras una, una por una. Agradece a los actores que participaron, agradece los apoyos, habla de la trascendencia, habla de los méritos y habla del transitorio. Habla del transitorio y califica que fue incluido de último momento. Ese es un punto central de la carta. De último momento se incluyó un artículo transitorio que se amplía por dos años la duración del curso de la administración de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera explicación que da Arturo Saldívar. Más no se extiende el plazo del encargo como ministro de la Corte. O sea, se extiende el curso administrativo de la presidencia, más no el encargo de ministro de la Corte. Buena salida, ¿eh? Como no se me extiende, como no se me extiende el cargo de ministro, no puedo ser presidente. ¿Se da cuenta? Y, y, lo, y lo digo para. Digo, si alguien no lo ha entendido, pues si se entiende. Se puede extender el plazo, pero yo como ministro, hasta donde fui elegido, primera salida muy inteligente por parte de Arturo Saldívar, ¿eh? yo no sabía cómo iba a zafarse de esta trampota que le puso López Obrador, fue ¿eh? una trampa. López Obrador, los legisladores fueron su, su. Iba a decir peleles, pero no, hay gente valiosa. Fue su oficialía de partes, nada más. Nada más. Funcionaron así. Lo que alguna vez Ricardo Monreal dijo que no iba a ocurrir, finalmente ocurrió y de una manera verdaderamente de vergonzosa. Son una mera oficialía de partes de la presidencia de la República. Pero bueno, yo no sabía cómo se iba a zafar Artur, este, Arturo Saldiva Y mire qué salida, ¿eh? Se extiende el curso administrativo, más no el encargo como ministro. Por lo tanto, alguien que ya no es ministro no puede ser presidente de la Suprema Corte. Se da cuenta que maravilloso ese 1, 2, 3, 4, es el quinto párrafo. ¡Guau! ¡Wow! A mí me dejó sorprendido. Tal como lo aclaró el Consejo de la Judicatura, el mismo día de la discusión, aprobación y transitorio por parte del Senado, en este órgano colegiado, no participamos en la elaboración. Otro punto importante, no participó el Poder Judicial en esto. Es decir, fue un diseño del Ejecutivo y aprobado por el Legislativo. Por respeto al procedimiento legislativo, ahí está el argumento de respeto a la división de poderes. El ministro presidente Saldívar dice, yo respeto al legislativo, yo no tengo por qué intervenir en su proceso legislativo. No emití pronunciamiento personal al respecto. Bien, yo eso lo comprendí desde el primer momento, aún cuando varios actores políticos y varios analistas, varios legisladores, hablaron de un silencio doloroso del ministro Saldívar. Hoy nos explica, yo no podía emitir opinión porque debo respetar el trabajo de del legislativo en el espíritu de la división de poderes, eso está muy bien dice su carta ahora que la aprobación de las leyes reglamentarias ha terminado, estaré atento primero a su publicación, es decir pasa al ejecutivo, se publica en el diario oficial a eso se refiere y después a cualquier acción legal que llegara a presentar ante la Suprema Corte de Justicia órgano que en su caso deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad el proceso que le había dicho se publica y en ese momento ya hay la posibilidad de que diputados, senadores de oposición, la propia Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, que en su momento pidió que no se extendiera el plazo, eh, quien le gusta? La sociedad en general, pueden ejercer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Todos los ministros lo analizarían, incluido el propio ministro presidente, y ahí se va a determinar si es constitucional o no extender Ahí voy a través. El curso administrativo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Más no su cargo como ministro. Oh, es, eso para mí fue una genialidad el haberlo planteado así. Bueno, ¿qué más dice la carta? Y este es el, el punto central con el cual hemos abierto nuestro programa de noticias. Ejerceré el cargo, escuche usted con mucha atención, por favor. Ejerceré el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura por el periodo para el cual fui electo por mis pares. ¿Quiénes son sus pares? Por pues los otros ministros, no los legisladores. Es decir, no está aceptando el cargo que le den los legisladores, sino para el cual fue elegido por sus pares, o sea, los ministros. Por lo tanto, cuando 2022, el año que entra se va y estaría la determinación de la Suprema Corte de Justicia respecto, de, respecto del precepto en cuestión. ¿Qué quiere decir con esto? Fácil que si se emite una acción de inconstitucionalidad, la analizan los ministros, determinan que ese transitorio es inconstitucional, no pasa nada, se va en el 22. Si determinan que es constitucional, lo cual me parece que es prácticamente improbable, entonces él se quedaría hasta el 24. Siempre y cuando eso pase, pero le puedo asegurar que no va a suceder. Y no va a suceder por lo siguiente, porque se tendría que ir a otra reforma para entonces extender su cargo como ministro, no nada más el curso administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí ya, mire, se acabó. ¿Que te extiendes hasta el 24? Sí, pero ¿cómo le voy a hacer si ya no voy a ser ministro? No puedo ser presidente si no soy ministro. Entonces entraría un sustituto de de Arturo Saldívar para completar el periodo de dos años. ¿Se da cuenta? A mí, la verdad, la carta me pareció genial, genial, genial. Entonces, sí hay que analizarla con mucho detenimiento para poder entender cada uno de estos, de estos elementos. Finaliza. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria. Está hablando de defender a la Constitución. Es a través de las sentencias como las personas juzgadoras debemos y esperamos ser evaluadas. Asimismo, seguiré defendiendo la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación y de todas las juzgadoras y juzgadores federales, tanto de críticas del Poder Formal como de los poderes fácticos. Ahí termina su carta. Maravillosa. Está anunciando que se queda hasta el 22, periodo por el cual fue elegido por sus pares. Y aclara que la, que la ampliación del periodo es solamente administrativo y no de su cargo como ministro, el cual termina el 22 de... en el año 2022. La verdad, muy bien, muy bien. Yo estoy seguro que alguien por ahí se ha haber quedado... ¿eh? Porque ahí hay que ir renglón por renglón, ¿eh? analizándolo, visualizándolo. Y la verdad me parece que fue una muy buena forma de salir sin que se le ponga en argumento, usted ya sabe quién, ¿sí? y dar la muestra de que es un hombre respetuoso de la división de poderes y que esperará los procesos necesarios en caso de que se presenten acciones de inconstitucionalidad. Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Hoy el, el diputado de Morena y expresidente de la mesa directiva en San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo, calificó como un insensato proyecto de una república autoritaria la reforma a la ley del poder judicial conocida como la ley Saldívar y advirtió a los legisladores que votar a favor de este es incurrir en un delito de perjurio. Porfirio Muñoz Ledo está en Morena. Pero si podemos hablar de la voz de la disidencia. Acuérdense que yo le he hablado mucho de la disidencia. Y le he hablado a los disidentes. Ármense de valor. Ármense de fuerza. Digan no de manera oportuna. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo es una voz disidente dentro de Morena. Habló de perjurio y así se los aclaró a sus compañeros. lo pongo con toda la fuerza y convicción de mi ser. Con todo el esfuerzo
8: memorioso. Que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria
2: a este insensato proyecto de volar la condición política del país? ¡Esos eran políticos! Un dato histórico, ¿sabe quién fue el primer hombre con todo el valor que tuvo. Yo creo que hasta pensando tal vez en la cárcel en esos momentos en lo más profundo de su corazón. El primer hombre que se levantó de su curul e interpeló a un presidente de la República. No estoy de acuerdo con usted, señor presidente, a Miguel de la Madrid. En lo que se convertía en, en, en algo verdaderamente insólito en la historia de nuestro país. Este hombre, Porfirio Muñoz Ledo. Y para los más chavos y para los más jóvenes, yo les recomiendo que revisen la historia de un Porfirio Muñoz Ledo, que junto con un ingeniero, Gautemo Cárdenas, pues fueron los, los, los creadores, los fundadores de la visión, de una de la necesidad y de la urgencia de una alternancia. Yo cuando escucho a Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto, ¿eh? dicho sea de paso, es egresado del Centro Universitario México, del CUM, es Humarista. marista. Tiene una, una, una formación parlamentaria, inclusive desde que estaba en el CUM. Ganaba todos los concursos de oratoria y de, y, y, y de, y de parlamentarismo que teníamos, debates, todos los ejercicios de debates que hacíamos en el CUM, bueno, en el tiempo en el que él estuvo, por supuesto. Una carrera política meteórica desde el Partido Revolucionario Institucional y como fundador de los partidos de la oposición, hoy convertidos en Morena. A mí no me sorprende escucharlo con esa entereza y con esa fuerza señalar lo que en su momento él vio que se tenía que construir en un país que caía en la decadencia de la dictadura de la partidocracia. No me extraña en lo más mínimo, y hoy se lo tiene que decir a sus compañeros que supuestamente lo habían acompañado en esa aventura por la libertad y la alternancia. Increíble, es ¿eh? sorprendente lo que escuchamos con Porfirio Muñoz Leto. Mientras tanto, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues ya que estamos hablando de otros asuntos, Mientras esto se discutía en la Cámara de Diputados y finalmente ya quedaron mu muchas cosas claras con la carta del ministro Arturo Saldívar, hoy el gobierno federal estuvo metido en el tema del outsourcing. ¿Cómo van a quedar finalmente los trabajos? ¿Cómo van a quedar finalmente las empresas? ¿Qué es lo que se prohíbe? ¿Qué es lo que se permite? Hoy Luisa María Alcalde, quien es la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, afirmó que las empresas tendrán la obligación del reparto de utilidades a los trabajadores al 10% al recordar que se trata de un derecho constitucional que se, había, que se había extinguido, que se venía extinguiendo a consecuencia de diversas figuras de su contratación como el outsourcing, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, dijo esto esta mañana.
9: El reparto de utilidades es un derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho a parte de las ganancias de las empresas. En la práctica, este derecho se había venido extinguiendo precisamente por figuras eh, de subcontratación de outsourcing o de insourcing. Eh, ¿Por qué? Porque se creaban, eh, digamos, estaban las empresas que generaban las utilidades y había empresas hermanas que tenían a los trabajadores y que no generaban utilidades y simplemente transferían a los trabajadores.
2: Eh, medio enredado, pero más o menos lo entendimos, ¿no? A ver, para que usted me lo entienda. Eh, ya no se sé, haga de cuenta, ver, le voy a poner una... Una oficina, vamos a pensar, vamos a pensar en una fábrica, en una fábrica de botellas de plástico. Vamos a pensar en una fábrica de botellas de plástico. La empresa debe tener su propio personal sí y lo debe contratar a sus empleados. No puede contratar a una empresa para que tenga trabajadores administrativos y obreros haciendo botellas de plástico. No, tiene que ser la misma empresa. Lo que sí puede terciar, que es diferente al outsourcing, lo que sí puede terciar es contratar a una empresa para la limpieza. Puede contratar una empresa para hacer alimentos, puede contratar una empresa para el mantenimiento, pero no puede contratar una empresa para contratar empleados que hagan lo mismo para lo cual está hecha la empresa. Eso es el objetivo. Vamos a pensar en una empresa afianzadora o aseguradora. La fianzadora o la aseguradora tiene que contratar a, su emple a sus empleados administrativos para que sepan hacer fianzas, revisar contratos. No puede contratar a, una, a otra empresa para que hagan lo mismo. Pero sí puede contratar a la gente de limpieza, a la gente de alimentos, a, la, a quien le distribuye el papel, a, a quien vaya a hacer mantenimiento a las computadoras. Eso sí lo puede hacer otra empresa. Eso ya existía y se llamaba terciarización o tercerización, como usted quiera llamarlo. Un tercero viene a hacer el trabajo de alguien que no es el objeto fundamental de negocio de la empresa. Eso se mantuvo, pero por lo demás, aquí la pregunta es, ¿cuántas empresas podrán asumir a su propio personal sin empresas outsourcing? Lo iremos viendo conforme pase el tiempo, no me queda la menor duda. Bueno, esas fueron las palabras de Luisa María Alcalde. Son las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Tengo comunicación en estos momentos con Carlos Antonio Rodríguez, quien es... Eh, bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Vamos a hablar precisamente del reordenamiento del espacio aéreo del Valle de México. Cambiamos de tema. Toda esta semana estuvimos informando a usted sobre las denuncias de los controladores de tránsito aéreo a través de la voz de su líder sindical, que es José Alfredo Covarrubias. Lo entrevistamos aquí, hoy lo entrevisté en televisión. Le presenté anteayer, el miércoles... Un dramático, un, un, un dramático testimonio de una pasajera que iba a bordo de uno de los aviones que el pasado lunes a las dos y media de la tarde, presuntamente habría iban a tener una colisión con otro avión y nos describió todo lo que ocurrió al interior de este avión, de qué manera se movió el avión, cómo se acercó directamente hacia las casas, lo que tuvo que hacer el piloto para volver a levantar el vuelo el llanto de las azafatas, el llanto de sobrecargos de los de la tripulación, el llanto de los pasajeros, la desesperación de todos. Fue un relato dramático. Que por cierto, yo le invito a que lo lea, porque se lo acabo de compartir, en la columna del Heraldo de México, Ojos que si sí ven, terror en el aire. Yo le invito para que lo lea, está en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, abra la aplicación del Heraldo, ahí encontrará este relato, por supuesto, que eriza la piel sobre todo para las personas que han ido, eh, que, que han tomado vuelos últimamente. Bueno, para seguir hablando sobre esto, tengo comunicación con el general Carlos Antonio Rodríguez Munguía, titular de la Agencia Federal de Aviación, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. General Carlos Antonio Rodríguez, gracias por tomar la comunicación. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A
10: órdenes, Jesús Martín.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica. Al coménteme desde su punto de vista, ¿cómo ha reportado desde el pasado 25 de marzo este reordenamiento del espacio aéreo en el Valle de
10: México? Bien, eh, desde el punto de vista de la Agencia Federal de Aviación Civil, yo le puedo comentar únicamente eh, que no tenemos reportes oficiales de lo que se ha manejado tanto en los medios como sí. en las redes sociales. Y, y bueno, yo no podría opinar de algo que no tengo un reporte oficial. El único reporte que tengo desde que se inició el reordenamiento de los procedimientos de tráfico aéreo en el espacio aéreo, sobre todo el, de, el que está sobre el Valle de México, y que está asociado con el sistema aeroportuario metropolitano, que es el AICM, el aeropuerto... De Puebla, el de Cuernavaca y el de Toluca. El día 26 se hizo un reporte por parte de un piloto que iba al mando de una aeronave de la empresa Viva Aerobús, que reportó una resolución, que quiere decir un aviso del sistema TICAS, que es un sistema que alerta sobre la presencia de alguna otra aeronave cercana y de el posible riesgo de una colisión, y le indica al piloto que debe tomar alguna acción para evitar proseguir en el, en el vuelo que lleva, es decir, en el rumbo, en la altitud, porque lo pudiera llevar a una situación crítica. Es el único reporte que tenemos, era un avión de Viverobús que iba de México a Oaxaca, y en sentido inverso, se cruzó con una aeronave, eh, es un jet de tipo ejecutivo, el modelo es eh, Cessna 550, y vamos, hubo un aviso, el controlador le avisó que suspendiera su ascenso porque como había despegado de México y estaba ascendiendo para obtener su altitud de crucero hacia Oaxaca, recibió el aviso del controlador de que suspendiera su ascenso porque tenía un tráfico en sentido inverso que No se estaba sujetando a las instrucciones que se le habían dado. Entonces, el piloto se niveló, es decir, mantuvo su altitud, suspendiendo su ascenso. Y fue cuando el aparato de abordo, el que le acabo de decir, que es el, el aparato para. es un sistema de alertamiento de tráfico y evasión de colisión, que le, pre, le informó de la presencia de otra aeronave. Y el cruce se realizó a dos mil pies un poquito más de 2000 pies, es decir la la tolerancia mínima uh -huh. vertical para el cruce de dos aeronaves son mil pies y este es lo hicieron a 2000 mil es el único reporte que se ha presentado oficialmente ante la Agencia Federal de Aviación Civil, esto se hace a través de las comandancias de, de cada aeropuerto y los las tripulaciones y las propias empresas tienen un plazo máximo de 48 horas para rendir un reporte cuando se presenta un evento de este tipo eso es lo único. Lo que se ha manejado de las declaraciones de este señor del sindicato, pues yo no, no podría opinar porque no tenemos reporte oficial al respecto. Y lo que sí, sí, bueno, le puedo comentar que cuando uno hace una declaración así, pues hay que presentarle evidencia. Sí,
2: ellos tienen la evidencia, pero lo que hoy precisamente platiqué con él en televisión y le pregunté. ¿tienen ustedes evidencias? Claro, y las tenemos y las vamos a hacer públicas tienen, ah, bueno. gra tienen ¿Sí? grabaciones mire lo que me, lo que sabemos nosotros bueno yo ya tuve un testimonial ¿eh? aquí en este programa de noticias el pasado miércoles ya tuvimos el testimonial de una pasajera que estuvo en uno de los aviones con incidentes y, y, y nadie nadie absolutamente yo no tengo por qué dudar del pasajero que, que, claro. que, que puede de alguna manera comprobar su vuelo con su pase de abordar. Yo no puedo concebir que el llanto y los movimientos que se escucharon y las explicaciones del piloto sean cosas normales en una ruta de aproximación. No lo es. Yo creo que las personas que sabemos lo que se siente volar, sabemos lo que está dentro de lo normal y sabemos lo que no está dentro de lo normal. Entonces, lo que nos han dicho es que los controladores aéreos están amenazados por si siguen este, dando a conocer esta información y de ahí surge lo oficial y no, lo no oficial. Ahora, ¿lo no oficial de plano no se va a investigar? ¿Lo no oficial de plano no se va a preguntar porque no es oficial? Se lo pregunto, General Carlos Antonio Rodríguez. No, sí, no es nuestra
10: misión es investigar lo que se nos reporta, pero ante, digamos, estas declaraciones, lo que hacemos es consultarle al director general de los... Sí.
2: Consultar al director de ahí se fue ahí lo tenemos Orlando a ver, me decía que entonces hay que consultar a quién perdóneme al director de ¿qué me decía?
10: Al director general bueno este
2: le volvemos a marcar ¿Sí? Antes de que nos veamos a los mensajes comerciales, no 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 me quiero quedar con la idea de, de, de que este, algo pasó con la línea, ¿verdad? Bueno, ahorita ahorita voy a regresar. Estoy conversando con Carlos Antonio Rodríguez Munguía, titular de la Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Sí? Y, y, y este, este ¿sí? ya ya lo tenemos. A ver, me dice nuevamente con quién hay que delusión, con el director de qué. ¿Sí?
10: No, yo investigo, o sea, mi misión al, al tener conocimiento de esto, aunque no lo tenga de manera oficial. Bueno, si se empieza a manejar en los medios, yo le consulto al director general de los servicios a la navegación del espacio aéreo mexicano. El, en este caso es el licenciado Víctor Hernández y le consulto, licenciado, ¿tienen ustedes algún reporte de este tipo porque se está escuchando esto en los medios? Y él me dice general no tengo nada, no tengo nada de, de mis supervisores, de mis controladores, no hay nada. Y pues yo le tengo que creer, o sea, es una sí. autoridad, es un pero funcionario, y, y pues hasta ahí llega mi, mi facultad. No no puedo empezar a, a, a interrogar pasajeros. No, 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 claro,
2: no, no, pero sí podrían acercarse a los controladores de tráfico aéreo y darles la, uh. la, la completa confianza que si ellos reportan incidentes, pues que, que, que primero que no los amedrenten, segundo que no los amenacen con quitarles su trabajo y quitarles sus licencias. Eso es lo que está denunciado al aire en estas entrevistas. Por eso no fluye la información oficial hasta quien debería saber. Y, y una última reflexión, permítame. Aquí no estamos para defender a un presidente o para cuestionar un presidente. Estamos aquí para salvar vidas. Porque en los aviones ah, claro. van familias completas.
10: Y Desde yo creo que eso luego... se tiene que, que, que saber, ¿eh? Así ¿Qué es. es qué, mi, ¿qué mi función, la función de la agencia es precisamente bien. velar por la seguridad aérea. Sí. ese es ante todo. Muy bien. De pues, modo, pero pero yo no puedo hacer nada que la ley no me faculte. No, claro. También deberás pero,
2: en eso de estoy de acuerdo. Pero pues Entonces, yo hago un llamado a que se revisen esas cosas no oficiales porque no vaya siendo que al no revisar lo, lo oficial vaya a ocurrir una tragedia. Es lo que queremos evitar, que ocurra una tragedia. Yo le quiero agradecer mucho, General Rodríguez Munguiel, que me haya tomado la comunicación y mantengamos esta línea de contacto, por favor. Se lo, se lo pido. Oh, desde luego. Muy desde bien. luego, con mucho gusto. Muchas gracias, que tenga muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Voy a ir a los anuncios, al regreso, resumen de noticias, actualización de COVID, mucho más aquí en la Las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Sóbala el volumen a su radio que le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con nuestro programa de noticias hace unos minutos el general en retiro y titular de la Agencia Federal de Aviación Civil Carlos Antonio Rodríguez Munguía habló sobre el polémico reordenamiento del espacio aéreo del Valle de México luego de revelarse que el pasado lunes por la tarde, dos aviones estuvieron a punto de chocar y aseguró que no tiene reportes oficiales sobre este incidente aunque reconoció la existencia de un reporte por parte del piloto de una aeronave de la compañía Viva Aerobús la misma línea aérea que le había platicado y que tuvimos un testimonial el pasado miércoles aquí en el Heraldo Radio. Esto fue lo que dijo el general Carlos Antonio
10: Rodríguez. Escuchemos. El día 26 se hizo un reporte por parte de un piloto iba al mando de una aeronave de la empresa Viva Aerobús, que reportó una resolución que quiere decir un aviso del sistema Ticas que es un sistema que alerta sobre la presencia de alguna otra aeronave cercana y de el posible riesgo de una colisión. Y le indica al piloto que debe tomar alguna acción para evitar proseguir en el, en el vuelo que lleva, es decir, en el rumbo, en la altitud, porque lo pudiera llevar a una situación crítica.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó a través de un mensaje de Twitter que 582.100 dosis de cancino salieron de la planta Drogmex en Querétaro para ser aplicadas en todo el país. Ayer llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México 730.000 dosis de cancino provenientes de China para ser envasadas en la planta ubicada en Querétaro. Fueron informaciones que dio a conocer Marcelo Ebrard... Pues en su papel de secretario de salud, aunque es el secretario de Relaciones Exteriores, un muerto por desplome de helicóptero en Apodaca, una persona muere como saldo tras el desplome de un helicóptero sobre la carretera monterrey, monterrey volaredo a la altura del municipio de Apodaca, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León comenzó con las investigaciones para determinar las causas de este siniestro. Nicolás Ruiz Roset, candidato de la coalición Va por Veracruz a la presidencia municipal de Minatitlán, fue detenido este viernes minutos después de registrar su candidatura al estar acusado de los delitos de amenazas, tentativa de privación física, coacción e intento de secuestro. La Fiscalía General de Michoacán informó que el sobrecalentamiento en un equipo de cómputo fue la causa del incendio ocurrido la noche de ayer jueves en la oficina del Palacio de Gobierno Estatal, incidente por el que no se reportaron víctimas mortales ni lesionados. La administración de medicamentos y alimentos de los Estados Unidos aprobó este viernes la reanudación del uso de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Janssen, filial de Johnson Johnson, la cual fue señalada de tener relación con coágulos inusuales con deficiencias de plaquetas sanguíneas. Le informo que el primer ministro canadiense Justin Trudeau recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca inmunizante que genera reservas debido a los casos raros pero graves de coágulos sanguíneos reportados en algunos países entre personas vacunadas. Justin Trudeau tiene 49 40... Años. Recibió la vacuna junto con su esposa Sophie Groggri, Georgie, en una farmacia en Ottawa y animó a los canadienses a que acudan a vacunarse contra el COVID-19. El exagente de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, será sentenciado el próximo miércoles 16 de junio a la una y media de la tarde por los cargos de homicidio en segundo y tercer grado, así como homicidio involuntario contra el afroamericano George Floyd durante una detención policiaca en mayo de 2020. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7.5 con las 19 horas con 5 minutos hora del Centro de la República Mexicana gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio quiero recordarle a todo el público que además de escucharnos en digitales que además que nos está escuchando en la aplicación del Heraldo en la página del Heraldo que nos ve y nos escucha a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, encienda su radio en toda la República Mexicana, en las frecuencias de su radio receptor, de su auto, de su radio portátil, del radio de la casa, del equipo de sonido, de la consola, para quienes todos tengan estos dispositivos, del radio de bulbos, de transistores, de chips integrados, como usted lo tenga finalmente, sintoníenos en su radio. Recuerde que nosotros somos los herederos de la mejor radio informativa de todos los tiempos en México. Y no por nada, ya aquí en el Heraldo Radio somos la mejor radio informativa y con la mejor cobertura real, verdadera, comprobable, en las 32 entidades de la República Mexicana. Además de cubrir ya varias ciudades de los Estados Unidos y una cobertura que va en crecimiento hacia la comunidad hispana, hispanoparlante en la Unión Americana. Ese es el crecimiento del Heraldo de México y del Heraldo Radio donde nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte de esta familia que crece, pujante, libre, independiente. Y yo por eso le invito a que siempre esté usted en sintonía con nuestros programas informativos, de todos mis compañeros de radio, de todos mis compañeros de televisión, de mis compañeros de web, de mis compañeros de prensa. Créame, somos hoy por hoy el medio de comunicación más confiable, más Cercano a usted de la República Mexicana No me queda la menor duda Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Empezamos con Javier Ruiz Vamos con Gerardo Galiz en algún punto del Valle de México ¿Dónde te ubicas Gerardo?
3: En estos momentos son a oriente de la capital, pero nos estamos trasladando, a Jesús Martín, hacia la zona sur. Se está reportando un enfrentamiento bastante fuerte entre elementos policíacos y algunos civiles en la zona de, de Tocilejo. Se está reportando incluso eh, detonaciones en toda esa zona. Para nuestros amigos que van a utilizar Tlalpan, viaductos Tlalpan, hay que ceder el paso a todos los vehículos de emergencia. Se está pidiendo, se está requiriendo de, el apoyo de patrullas, policías de sectores cercanos a la zona sur de la capital. Ya la motocicleta de la, del Heraldo de México va camino a ese rumbo. Estamos a punto de llegar a la zona de Churubusco y en breve estaremos recorriendo la zona de Tlalpan. Si van a utilizar a Tlalpan, viaducto Tlalpan en el anillo periférico sur y la carretera federal a México-Cuernavaca. Esto ocurre a la altura de Topilejo, llegando a la calle 5 de mayo. Habrá que tomarlo en cuenta, ceder el paso a las unidades de emergencia que se dirigen hacia ese punto, agresiones eh, derivadas de manera extraoficial, que es más sin, eh, de un intento de linchamiento. Por supuesto, en vale. breve estaremos transmitiendo completamente el tiempo,
2: nos movemos uh -huh. hacia la zona de Topilejo. A ver, eh, déjame entender, ¿es San en Miguel Topilejo, que se encuentra después de la zona de curvas eh, sobre la autopista México-Cuernavaca? ¿Ese Topilejo te refieres, Gerardo? Así es, matín pero las agresiones y todo este enfrentamiento
3: se está dando o se está llevando a cabo justo en el poblado que está sobre la carretera federal.
2: Así que vamos eh, un poquito más arriba del kilómetro 23, 24 de la Federal méxico cuernavaca Correcto, a la altura entonces de la federal, no de la autopista. Te pido por favor que tengas mucho cuidado cuando estés llegando, sobre todo si hay detonaciones de arma de fuego. Gerardo, por favor, cuídate mucho y nos mantenemos al pendiente para el informe noticioso que nos des en ese momento. Claro que sí, Jesús Martín, con todo gusto. Con mucho cuidado nos trasladamos este punto. Y gracias, Gerardo Galicia. Y nos estará informando desde el centro de la noticia, en Topilejo, en donde hay este enfrentamiento entre corporaciones policíacas y civiles. ¿De qué se trata? Se habla de un linchamiento. En unos minutos tendremos más información. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicas, Javier? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Continuamos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México. Un viernes bastante
4: complicado, principalmente en cuestiones de vialidad. Hace unos momentos recorrimos parte de la calzada de San Antonio Abad ya llegando hacia la zona del eje 3 sur y del viaducto precedente de la avenida Lucas Salamán, la circulación, pues en el mejor de los casos, esta vuelta de ruedas, hay que tomarlo en cuenta para quien desea llegar hacia la calzada de Tlán. Para el sentido opuesto, aquí sin tener el avance, es por tanto, algunos rezagos llegando hacia la incorporación con la avenida 20 de noviembre, pero realmente nada para tomar alguna alternativa. En lo que corresponde a la avenida Doctor Río de la Lota y su continuación a la avenida Fray pero esta de Mer, también ya en ambos bloques de carriles, el avance es el lento, una vez que se deja atrás el eje poniente de la avenida Cuauhtémoc... ...y esto en dirección hacia el eje Central Lázaro Cárdenas... ...o bien para continuar hacia la avenida Arcos de Belén... ...y tuvimos oportunidad de checar también el eje poniente de la avenida Cuauhtémoc... ...ya con retrasos a la circulación, principalmente llegando hacia la avenida Álvaro Obregón... ...más adelante también al entronque con el eje 3 sur, la avenida Baja California... ...y el principal problema es cruzar la zona del viaducto Miguel Alemán... ...así que hay que tomarlo en cuenta, salir con
2: anticipación... Gracias por la información, Javier Ruiz. La tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Y saludo con mucho gusto, Israel Lorenzana. ¿En dónde te ubicas, Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias. Un gusto
3: saludarte esta tarde. Estoy ubicado exactamente aquí en la zona de Congreso de la Unión, al cruce con el circuito interior. Fíjate que la circulación todavía se presenta con algunos
6: asentamientos para nuestros amigos que vienen de la zona de Canal del Norte. Hay que recordar que se registró una emergencia importante con el incendio de los cables de la línea 4 del metro Jesús Martín, motivo por el cual los asentamientos eran pues, kilométricos por la manurras por parte de los
3: servicios de emergencia. Ya ha sido liberada la circulación, pero todavía hay algunos retrasos. Hay que recordar que es viernes y, por supuesto, la alternativa para nuestros amigos es utilizar en estos momentos Ferrocarril Hidalgo y también, aunque distante, la avenida Ingeniero Eduardo Molina, esto con
2: dirección hacia el eje 3 norte o más allá, hacia la zona de San Juan de Aragón. Jesús Martín. Muchas gracias, Israel Lorenzana. Muy atentos de lo que suceda. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y voy a regresar en cualquier momento con Gerardo Galicia. Él se va desplazando a la zona de Topilejo, al sur de la Ciudad de México. Enfrentamiento entre integrantes de la policía y civiles, es lo que se ha informado se habla posiblemente de un linchamiento en unos instantes con Gerardo Galicia tendré toda la información de la capital del país nos vamos directamente hasta Guadalajara, Jalisco, es un honor recibir la comunicación de Adriana Luna periodista del Heraldo Media Group nuestra corresponsal en Guadalajara y es que allá en Guadalajara la universidad está preparando y está haciendo trabajos para fabricar una vacuna anticovid Adriana Luna, te escuchamos, muy buenas tardes
9: Gracias, mi querido Jesús Martín. Muy buenas tardes a todos. Esta vacuna mexicana contra el COVID se planea desarrollar en la UDG y será fabricada por mexicanos. Va a ser un proyecto de la UDG y la Universidad de Cail en Alemania. Vamos a escuchar al rector de la, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, José Francisco Muñoz Valle
3: dos investigadores de manera eh, particular para eh, aprender algunas metodologías específicas y poder de, de esta forma favorecer el diseño de una vacuna. En este caso, se está planeando la formación de una vacuna oral, pero todavía para esto los investigadores eh, tienen que hacer un entrenamiento de seis meses en Alemania, en la Universidad de Kiel, y posteriormente nosotros tendríamos que montar los laboratorios y las condiciones en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud para poder evaluar los resultados así como su eficiencia.
9: Querido Jesús Martín, hay que recordar que la UDG Junto con la farmacéutica Génesis ya crearon una prueba rápida para detectar COVID e influenza al mismo tiempo a muy bajo costo y que ya se está comercializando internacionalmente. Fíjense que la UDG hizo un análisis de efectividad de la vacuna Pfizer y detectó que el 20% de la población no inmuniza de manera óptima con una sola dosis. Es decir, no generaron anticuerpos neutralizantes que protegen a una persona de enfermar al grado de hospitalización. Por eso se requiere la segunda dosis. Así que si usted está pensando, me vacuno o no, voy por la segunda dosis o no, hágalo. Porque ya con ella la persona inmuniza más que si hubiera pade padecido la enfermedad. Eso significa que si hay personas que enferman de COVID-19 dos veces al año con la segunda dosis de vacuna hay protección completa, querido Jesús Martín.
2: Oye, Adriana, ¿y esta vacuna si es mexicana, 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 mexicana y no es como la del Conacyt que decían que era mexicana y era más gringa que el hot dog? <risa> <risa>
9: no. Pues... Es, es lo que vamos a ver ahora, ¿no, querido bueno. Jesús Martí Se va eh, a capacitar a dos investigadores en específico uh -huh. y se va a crear, al menos se va a crear aquí en Guadalajara, como la jericaya o la torta ahogada. De
2: eso, ah, tenlo por bueno. seguro. No, bueno, si va a tener esa denominación de origen, no, bueno, pues ya. Mexicana, mexicana, mexicana y aparte de Jalisco, ¿no? Eso me va a parecer muy bien, mi querida Adriana. Estamos muy pendientes de lo que está informando la UD UDG, Inclusive, si llegas a entrevistar a alguien que esté en el desarrollo, nos avisas no y, y le damos vuelo a la información. ¿Qué te parece, Adriana?
9: Claro que sí, seguimos pendientes. De hecho, fuimos los primeros que mencionamos lo de la prueba rápida. Así que tenlo por seguro que seremos los que tendremos la primicia de esta vacuna mexicana.
2: Perfecto, Adriana. Yo muy pendiente de toda la información para compartirlo con el público de todo el país. Gracias, Adriana.
9: Buen fin
2: de semana a todos. Buen fin de semana a todos. También para ti siempre, Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Desde Guadalajara nos vamos hasta el Estado de México. Ahí nos informa José Ríos, nuestro corresponsal. ¿Qué información nos tienes, José? ¿Qué tal, Jesús Matín? Buenas tardes, les saludo con gusto a al auditorio que nos
5: escucha por el Heraldo Radio, y pues bueno puede informarte que esta mañana el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, importó, informó que a partir de este lunes la entidad avanzará al semáforo amarillo eh, eh, y adelantó que comenzará el plan de vacunación contra COVID-19 a maestros en la entidad. En un mensaje emitido en redes sociales, el mandatario explicó que el cambio se da por el avance en la vacunación en el estado, el ritmo de contagios, y el número de hospitalizaciones que se ha disminuido en la entidad, lo que permite, pues, continuar retomando las actividades en la esto Jesús Martín informarte que algo que habíamos adelantado en nuestra edición impresa de este viernes del Heraldo de México. El mandatario en su mensaje apuntó que con el cambio del semáforo eh, las tiendas departamentales, plazas y centros comerciales podrán mantener sus operaciones todos los días de la semana hasta las 21 horas y con un aforo del 50%, mientras que los restaurantes también podrán mantener sus operaciones todos los días con el mismo aforo del 50% y con un horario de funcionamiento hasta las 12 de la noche. Por último Jesús Martín sobre el plan de vacunación a docentes el el gobernador mexicano indicó que será a partir del 12 de mayo cuando se instalen los módulos de vacunación para maestros de escuelas públicas y privadas en 13 regiones de la entidad para permitir la preparación del regreso a clases. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín. Muchas
2: gracias por esta información, José. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, Jesús Martín. Feliz viernes. Hasta luego. Igualmente, feliz viernes. Buen fin de semana. José Ríos, corresponsal en el Estado de México. Cuando son las 7:16, tenemos información de elecciones.
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta. Me da mucho gusto saludar
2: aquí en el estudio a Luis Gerardo Quijano Morales. Él es candidato del Partido Revolucionario Institucional del PAN y del PRD por Magdalena Contreras. Pues Luis Gerardo, bienvenido. Gracias por estar aquí, candidato. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy revisando eh, cómo el Heraldo de México hace algunas semanas, y lo platicamos aquí en esta oportunidad, eh, le presentamos las tendencias y la, en las encuestas en las alcaldías de la Ciudad de México, y llama poderosamente la atención que prácticamente hay un empate, un empate técnico, unos cuantos puntos, usted por debajo de la candidata del otro partido, en Magdalena Contreras. ¿Cómo se siente hacia las elecciones del 6 de junio teniendo
11: estos datos en este momento? ¿Con posibilidad ya de ganar? La verdad es que estamos muy contentos. No estamos confiados en una victoria. Sí. Estamos trabajando para recuperar la confianza de los ciudadanos, para que los vecinos sepan que hay otra alternativa, que pueden decidir entre continuar con un gobierno que ha tenido pésimos resultados o pueden optar por una mejor opción, por un cambio para mejorar, que es la alianza que estamos representando, la candidatura común, PRI, PAN, PRD, entonces vamos muy bien, y la verdad es que las encuestas que nos dan casa con casa, las puertas que tocamos, nos dicen que la gente tiene un gran descontento, está muy molesta por los resultados que ha habido, se siente insegura, está lastimada en su economía por la pandemia, y además no le está llegando el agua, el agua potable, tenemos esa gran problemática en Magdalena, entonces estamos muy convencidos de que tenemos una muy buena opción, para ganar y lo estamos haciendo así, para trabajando para eso.
2: Este descontento que se ha generado y que ha podido, Luis Gerardo, percibir en estas eh, entrevistas casa por casa, eh, ¿cómo se expresan? ¿Principalmente es el agua, es la inseguridad, es el abandono posiblemente de la actual alcaldía? ¿Cuáles son los elementos que eh, les comentan?
11: La demanda más sentida es el agua. El agua. Eh, tenemos colonias que prácticamente llevan más de un mes sin agua, uh -huh imposible poder sobrevivir, este, no puedes lavar la ropa, no puedes cocinar, no puedes bañarte para ir a trabajar. Entonces sí tenemos colonias con un tema muy preocupante, que a lo mucho les mandan una pipa cada 15 días sí. y les dejan los famosos tres minutos que en algunas otras colonias es un minuto de la dotación de este vital líquido que lo vacían en unos tinacos, en unos tambos, y ese es el agua que tienen nuestros vecinos. Entonces claro que están muy molestos. Por el otro lado se sienten inseguros, ha crecido mucho el arcomenudeo, ha crecido mucho el tema del asalto a, en vía pública, del asalto en transporte público. No teníamos asalto en transporte público, hoy ya lo hay. Entonces, pues los vecinos sí se sienten frustrados ante la falta de empleo y todavía que te asalten lo poco que tienes en la quincena o lo poco que tienes ahorrado, pues la verdad es que sí hay una gran molestia. Uh -huh. Y otro tema esencial es el tema de la reactivación económica. Uh -huh. No se ha dado en Magdalena, tenemos... Un sector comercial importante porque no podemos tener una gran fábrica, no tenemos un espacio donde haya empleos en Magdalena como en oficinas, como lo hay en insurgentes o en el periférico, sino nuestro única fuente de empleo es el pequeño comercio y el mm. comercio ambulante y hoy está siendo muy lastimado, hoy hay clausuras. Hoy están extorsionando a los comerciantes y la verdad es que eso pues, no se vale ante la falta de empleo que hay en el país. Es muy interesante este
2: mapeo que ya tiene muy claro Luis Gerardo Quijano sobre lo que está ocurriendo. ¿Por dónde empezar? ¿Por incrementar o hacer más dinámica la condición económica en Magdalena Contreras para disminuir la, la incidencia delictiva o empezar por dotar de mayor seguridad?
11: ¿Cómo, cómo piensa hacerlo? ¿Cuál es la propuesta concreta? Creo que lo importante es una estrategia coordinada. Atacar los frentes al mismo tiempo, de manera conjunta. Si al mismo tiempo que activas la economía, como tú lo dices bien, si ese pequeño comerciante que casi quiebra o casi cierra se vuelve a recuperar, contrata dos personas más. Y eso significa el sustento de dos familias más. Por ese lado atendemos el tema económico, el tema de la estabilidad familiar y por el otro lado combatimos la delincuencia de una manera más cercana, encabezando los operativos de seguridad pública, el alcalde subiéndose a la patrulla junto con el operativo para que el operativo sea de calidad, para que el policía y la patrulla entren al último callejón al último andador y que los vecinos vean que estamos trabajando de manera conjunta y nosotros cuidemos mucho la chamba de los policías y los respaldemos también en esa dinámica. Entonces, atacamos esos dos frentes de manera conjunta, nos va a ir muy bien en materia de seguridad y por el otro lado, pues no podemos soltar el tema del agua, porque sin agua la calidad de vida se cae. Sí, la verdad es no. que es fundamental. Entonces, es una, una estrategia
2: coordinar, Sí, 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 y con ideas transversales para poderlo resolver al mismo tiempo. Ahora, una vez resuelto el asunto de la economía, evidentemente el asunto de seguridad se tiene que abordar. Eh, habla usted de de patrullas, de policías y demás. No hay mando en las alcaldías. Esto sería, digamos, coordinado con el gobierno de la
11: Ciudad de México, con la actual eh, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sí. La, la verdad es que hoy existe un esquema mixto Hoy la responsabilidad es de la Secretaría de Seguridad Pública, de la jefa de gobierno, sí. y sí, queremos trabajar muy de la mano con ella y con el gobierno de la ciudad, porque si no nos coordinamos, ahora sí que los gobernantes o los entes de gobierno, a, a quien afectamos es al vecino. Entonces, tiene que haber una plena coordinación, y en Magdalena hoy existe una coordinación de seguridad pública, que más o menos en el número y en el papel, que no lo vemos en la calle, tiene contratados 300 policías auxiliares uh -huh. adicionales. Entonces, con esta fuerza más la fuerza del gobierno de la ciudad y de la secretaría, podemos hacer un buen trabajo conjunto y ahí hay que sumar un último ingrediente, que son los ciudadanos. Tenemos que compartir nuestra estrategia de seguridad, tenemos que reactivar lo que existía en el pasado, que son los comités ciudadanos de seguridad pública, para que nos sentemos en asamblea, en la calle, con los vecinos y veamos las estrategias más convenientes por Colonia y que ellos vean que estamos cercanos. La tarea en la que puede ayudar mucho la alcaldía es la prevención. Uh -huh. Ya le toca a la Secretaría la persecución, el delito, uh -huh. el arresto, el operativo, pero nosotros queremos abonar mucho en la parte de prevención. Entiendo como una presencia disuasiva, ¿no? Que en un momento sea disuasivo para la, eh, la comisión. De mejor delitos. que no se cometa el delito claro, a que andemos persiguiendo al delincuente. Entonces, uh -huh. esa parte disuasiva y esa parte de cercanía de la policía la podemos dar, con nosot la podemos dar nosotros perdón, uh -huh. y lo vamos a hacer también invirtiendo en los módulos de seguridad pública que hoy se encuentran abandonados. Esos módulos que están eh, grafiteados, que están con los vidrios rotos, vandalizados, que hoy vive probablemente un indigente ahí o alguien que está delinquiendo, está ahí adentro. Entonces necesitamos recuperar esos módulos, dejarlos puestos al día, con policía trabajando, para que la gente sepa dónde están los policías, haya esa proximidad, esa cercanía, y tú lo dijiste bien, esa, esa presencia disuasiva uh -huh. que necesitamos. Muy bien. Pues
2: entonces las propuestas están en dotar de agua, seguridad, dinamismo económico... Pues yo creo que con estas propuestas pues podríamos estar viendo una competencia muy cercana, muy reñida y a lo mejor ya está definida en este momento rumbo al 6 de junio. Les deseo muchísimo éxito, candidato, y gracias por habernos visitado aquí.
11: Te agradezco muchísimo el espacio, de verdad, al Heraldo de México, les agradezco mucho la invitación y que nos den la apertura para que los vecinos nos conozcan, conozcan las propuestas, nos comparen y voten por esta que es la mejor opción. Esa es nuestra idea,
2: hombres, mujeres y propuestas.
11: Gracias Se por estar mucho. aquí.
2: Gracias. Es eh, la, la conversación que sostuve hace algunas horas, la, so, la conversación que sostuve con Luis Gerardo Quijano Morales, candidato a la alcaldía Magdalena Contreras por la unión de los partidos PRIPAN y PRD. El candidato por la gubernatura de Sonora, por la coalición Juntos Haremos Historia, Alfonso Durazo Montaño, afirmó en entrevista para los micrófonos del Heraldo que en caso de ganar la contienda electoral del próximo 6 de junio, en caso de ganarla, dicen asumirá el reto de combatir la inseguridad de manera coordinada con las instancias y personajes clave que tienen a su cargo esa función. Esto fue lo que dijo Durazo. El reto
8: de combatir la inseguridad,
2: es decir, no delegar en
8: segundos en terceros. Eso es fundamental. La única manera de optimizar los esfuerzos de coordinación de dependencias de muy alto nivel, como eh, la región militar, la zona militar, la zona naval, el propio titular de la Guardia Nacional en el Estado, que es un general de brigada, es decir, son eh, altos eh, niveles, solo se pueden coordinar con el esfuerzo.
2: El ex titular de Seguridad Nacional confía en que los preceptos morenistas de austeridad podrá contar entre 2 y 3 mil millones de pesos para afrontar sus principales retos en el rubro de seguridad. Afirmó que no delegará la coordinación con las dependencias. Voy a, ir a los anuncios. Al regreso le tengo números de COVID-19. Para cerrar esta semana, ¿cómo vamos a quedar en, en cuanto a números? No se ve la tercera ola Y a mí en lo personal me da mucho gusto Que no se vea la famosa tercera ola ¿Usted qué opina? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de mi cuenta de YouTube En el canal Jesús Martín MX Mensajes y regreso
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
2: Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Le tengo datos de COVID-19, le tengo toda la información de COVID-19 que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Todos sabemos que los datos que le doy, en la realidad están muy por arriba, al doble o al triple. Pero bueno, finalmente para tener una idea de por dónde vamos, le doy a conocer estos datos oficiales. Súbale el volumen a su radio y le recuerdo que estamos a través del canal de YouTube Jesús Martín MX. Bueno, quiero informarle que de ayer al día de hoy, según estos datos de la Secretaría de Salud, se han sumado a la lista de transmitidos por el SARS-CoV-2 3,589 mexicanos para dar un total de 2,323,108 Número de personas fallecidas se han sumado en la lista 409 muertos para sumar 214,504, 214,504 mexicanos fallecidos. Lo que no baja es el índice de letalidad. Sigue siendo el índice de letalidad más alto en todo el mundo, el de México. Es decir, en México es donde más gente muere por COVID que en cualquier otra parte del mundo proporcionalmente en función de su población. 9.23%, 9.23% es el índice de letalidad en México. Aun cuando el índice de positividad ha bajado de manera significativa, aun cuando el porcentaje de hospitalización sigue estando bajo, afortunadamente y hasta este momento no podríamos hablar de ninguna tercera ola, el índice de letalidad lamentablemente sigue sigue siendo muy, muy alto, ¿sí? muy alto, muy muy impactante sin duda alguna. Bueno, vamos a, a platicar como todos los viernes, como todos los viernes le tengo información sobre movilidad en la Ciudad de México. ¿Cuál es el objetivo de que los viernes platique con autoridades de la Secretaría de Movilidad? El objetivo es que podamos transmitir ideas, conceptos, planes para una coexistencia y una convivencia lo suficientemente Elevada de primer mundo entre peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, conductores de camiones, en fin, entre todos. Esta semana, termina esta semana con una noticia profundamente triste. Y si hoy estos ciclistas que hoy están en este momento bloqueando insurgentes y Álvaro Obregón traen la idea de protestar por el asesinato, porque no podemos llamarlo de otra manera, eh, el asesinato de un niño de 13 años. Sucedió en Azcapotzalco. Este, hoy sí, para que vea, yo no voy a decir nada. Yo creo que sí se tiene que levantar la voz. No pueden suceder este tipo de cosas. La Ciudad de México tiene que ser segura para todos. Yo no voy a poner, como erróneamente alguna vez este gobierno lo puso, a los ciclistas por encima de todos los demás. Yo no los voy a poner a los ciclistas por encima. Todos necesitamos el mismo nivel de seguridad y de importancia y el mismo nivel de responsabilidades. Y no podemos dejar pasar que un automovilista no nada más atropelle, sino que remate a un niño de 13 años y luego se dé a la fuga. Lo agarraron cuando quería cambiar el vidrio del parabrisas. Y todas estas acciones de atropellarlo y luego rematarlo, porque en este país existe, existe la idea estúpida de que es mejor matar a la gente que dejar la herida. ¿Sí? Es una idea estúpida de, de mentes tercermundistas y criminales que le quede el saco a ver a quién le queda. Y hizo estas acciones frente a la mamá del niño. Iba el niño en su bicicleta, en el carril de la derecha. Y la mamá en su vehículo, haciéndole vaya, ¿no? Y frente a la mamá, un automóvil al dar vuelta a la izquierda, arrolla a su hijo y lo remata. Es imposible que este tipo de cosas sigan sucediendo. Tengo en la línea telefónica a Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable. Y la he invitado porque interesante, ¿eh? la Seguridad Ciudadana, la Fiscalía y la CEMOVI, estas tres entidades, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, están realizando distintas acciones para, de alguna manera, disminuir estos lamentables incidentes como el que le platiqué del niño de 13 años. Fernanda Rivera, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Hola Jesús Martín, muchas gracias como siempre por este espacio que sin duda es fundamental para poder tener una mejor convivencia vial de todas y todos pues y sí. pues que no se repitan esos lamentables hechos como bien mencionado. Yo todavía no
2: salgo del dolor que me, que me impacta el que haya muerto un niño en esas condiciones y que me decían que amaba andar en su bicicleta, amaba andar en su bicicleta y que haya muerto de esta manera. ¿Cómo sí, consideras duda, tú que es este, esta esta relación entre las tres entidades, móvil, Seguridad Ciudadana y Fiscalía, puedan ayudarnos a que este tipo de cosas ya no pasen. ¿Cómo va a ser?
12: Algo que es muy importante es recordar que lo que queremos es que todas y todos lleguemos seguros acá, ¿no? Ese es nuestro objetivo, salvar vidas y que todos lleguemos a nuestro destino con todas las condiciones de seguridad que podamos tener. Es por eso que es muy importante tener esta coordinación porque es un trabajo coordinado. Lo que le toca hacer a cada dependencia, por ejemplo, a la Subsecretaría de Control de Tránsito, hacer la aplicación del reglamento de tránsito, a la Fiscalía, cuando ocurren esos lamentables hechos, dar un seguimiento y combatir la impunidad para que justamente este tipo de homicidios no queden impunes, que tengamos justicia ¿no? y que podamos conocer al responsable y que sí tenga las consecuencias que derivan de hacer un atropellamiento como lo que ocurrió esta semana en la ciudad. Y obviamente también desde Movi trabajamos para prevenir porque ese es un esfuerzo muy grande, los hechos de tránsito y los accidentes pueden ser prevenibles si tenemos ciertas conductas de cuidado, de respeto, incluso de autocuidado a nosotros mismos como conductoras o conductores de vehículos motorizados y recordar que todos tenemos derechos y obligaciones y si las respetamos todos los días a todas horas, vamos a llegar seguros a nuestra casa, entonces creo que la coordinación más la corresponsabilidad y la participación de quienes nos escuchan ahorita que van conduciendo un vehículo motorizado, es clave para tener una ciudad más segura para transitar todos los días. Mm.
2: Eh, esto esto implica un nivel de vigilancia, un nivel de conciencia, pero yo, yo no sé hasta qué punto pueda permear un proceso de, de educación o de formación para poder est establecer estos esta relación de respeto. ¿Tú cómo lo ves, Fernanda?
12: Tenemos que abrir ambos frentes. Tanto la parte de prevención, es decir, cómo educamos, cómo le informamos a la ciudadanía, cuáles son las reglas clave, cuáles son los límites de velocidad, porque es importante respetarlos, por qué no ir con el celular, obviamente, por qué no manejar con alcohol. La segunda parte sí es la supervisión y la sanción. Hoy tenemos un reglamento de tránsito muy importante en la Ciudad de México que ha sido incluso ejemplo para otras ciudades del país y para otras ciudades de América Latina, porque tiene regulaciones de avanzada con perspectiva de seguridad vial. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Que necesitamos que este reglamento sea respetado, pero cuando no sea respetado también haya una sanción. Por eso que tenemos, como sabes, el programa de fotos cívicas, que capta cualquier comportamiento, ya sea por exceso de velocidad o por algún tema de alguna conducta como circular en sentido contrario, invadir las cebras peatonales, ir con el celular al momento de ir manejando. Tenemos el programa de alcoholímetro. Queremos inhibir que la gente conduzca con alcohol. El mito de que yo manejo mejor cuando estoy alcoholizado es eso, un mito y solo se pone en riesgo a ustedes mismos y a las personas a su alrededor. Por eso es que fortalecimos el programa del alcoholímetro, ¿no? Ahora ya tu coche se va al corralón y una vez en el depósito, hasta que no cumplas sus horas de resto en el Torito, no van a poder retirar su vehículo. Creemos que estas acciones son importantes y obviamente recordarle a la gente el tema de los límites de velocidad. Los límites de velocidad no se ponen simplemente porque es un número perfecto los límites de velocidad, al ser respetados en el tipo de vialidad, nos ayudan justamente a salvarnos a nosotros mismos que vamos conduciendo, pero también a las personas a nuestro alrededor, que se sientan seguras de cruzar la calle, que se sientan seguras de utilizar la bicicleta, y nosotros de llegar seguros a casa respetando los límites de velocidad.
2: Ahora, la idea es que los ciclistas utilicen sus ciclovías, este, los peatones crucen en las esquinas, porque a mí también me ha tocado ver, hablando de peatones, cómo cruzan a la mitad de la avenida para, para, para matar camino, ¿no?, para para ahorrar camino. Eh, la, eh, yo creo que los peatones también necesitan una serie de, de elementos, pues no coercitivos, pero sí de convicción de que tienen que hacerlo en los lugares más seguros. ¿Cómo, cómo lo están viendo ¿Algo ustedes? Algo muy en importante,
12: justo de los cruces, que qué bueno que lo mencionas, es recordarle también a quienes están conduciendo que hay que cederle el paso al peatón. Esos ocho segundos que nos detenemos para que las personas crucen justo en las cebras peatonales es muy bueno. Y también recordar que en vías secundarias o en calles de dos carriles o menos, los peatones sí pueden cruzar a mitad de la calle. Entonces, si tenemos estas dos reglas claras, también las personas que caminamos o que usamos la bicicleta podemos andar seguros en la ciudad.
2: Correcto. Bueno, pues eso me parece muy importante. Ah, hablando de, de conducción de vehículos, eh, fe, estoy hablando con Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la CEMOVI. Hablando de movilidad, ya sea en un patín, ya sea en una bicicleta, en una motocicleta, en un vehículo, en un autobús, importantísimo evitar los distractores. Ya nos hablabas de, de la, de, del alcohol, Háblanos de los teléfonos celulares. Yo sigo viendo que la gente usa sus celulares mientras va conduciendo. No hablemos en un alto o en un embotellamiento, que luego, bueno, pues, ¿qué haces? No en un embotellamiento, pero conduciendo a 30, 40, 60 kilómetros por hora, la gente va en el chat. ¿Cómo hacemos para evitar esa práctica?
12: Este espacio es clave que tú nos entregas para recordarle a nos están escuchando. Ese mensaje puede esperar. Si no puede esperar, nos orillamos y mandamos el mensaje. Hoy una de las principales causas de accidentes que ocurren en nuestra ciudad y en muchas ciudades del mundo son los distractores. Te pongo un ejemplo, si vamos a 60 kilómetros por hora manejando, viendo el celular, es como si corriéramos una cancha de fútbol completita con los ojos vendados, ¿no? Por la velocidad y el distractor estamos perdiendo la noción de nuestros sentidos. Tener los cinco sentidos al pedalear, al caminar, al manejar, porque justamente tenemos la responsabilidad de tener un vehículo, es una de las conductas que tenemos que atender. Todas y todos podemos ir más seguros. Entonces, dejar ese mensajito para el rato, poder ver ese post del Facebook para el rato, pero lo más importante es que al momento de conducir un vehículo, al momento de transitar en la vía pública, nuestros cinco sentidos, las dos manos al volante, los ojos al frente y siempre atentos con nuestros cinco sentidos de lo que nos rodea. Porque eso es vivir en comunidad, eso es justamente la convivencia vial. Recordar que vivimos en comunidad y que tenemos que cuidarnos todas y todos y sobre
2: todo al transitar en la vía pública. Muy bien, pues, Fernanda Rivera, yo te agradezco mucho el que nos recuerdes los viernes junto con tu equipo de trabajo, con el mismo secretario Andrés Layuz, todos estos elementos para llegar seguros. A mí la parte que más me gusta cuando dices, es que tenemos que llegar, hay alguien esperándonos, ¿no? Nos está esperando nuestra esposa, esposo, hijos, hermanos, papá, mamá, novio, novia... Qué, qué, qué triste debe ser el que esa persona que uno espera no llegue por un accidente de tránsito.
12: Y, Exactamente, esa empatía es recordar que a todas y todos nos esperan en casa, incluso nuestros animales de compañía, nuestra familia, nuestros amigos. Y es recordar esto, que convivimos juntos en la calle. Y todas y todos queremos
2: llegar seguros a casa. Sí, tienes toda la razón. Fernanda, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Tú, Andrés, al, alguien del equipo, seguimos en esta idea de generar estos mensajes que nos ayuden y que hagan de este programa de noticias y de la Secretaría de Movilidad juntos pues un, una voz para tener una mejor coexistencia en movilidad en la Ciudad de México. Muchas gracias, Fernanda.
12: Gracias a ti, como siempre. Bonito viernes a ti y auditorio.
2: Muy buen viernes y buen fin de semana. Gracias. Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable. Alguien me va a decir, ay, Jesús Martín, yo no tengo familia, a mí no me espera nadie. Pero esas personas que me dicen que no los espera nadie, sí los espera su mascota de compañía. O porque lo dejan en casa o porque lo dejan precisamente en, en, en la guardería de mascotas o donde los dejen. Nada más imagínese la cara de su compañero, su perrito, su gatito, lo que usted tenga, esperando y viendo la puerta en ¿no? el momento que usted, y usted no llega porque tuvo un accidente, porque no tuvo cuidado. Sus hijos, no llega papá, no llega mamá, no llega mi hermano, no llega mi tía, no llega mi abuela. Nada más recuerde la angustia que cuando somos pequeños nos provoca el que el ser querido no llega a casa. Nada más recuérdenlo. Para poder entender las sensaciones de los más pequeños y más vulnerables de la casa, lo que tenemos que hacer es recordar lo que nosotros sentíamos. Pero esos recuerdos a veces los tenemos olvidados, en el fondo del olvido en la mente. En, cuando usted lo recuerde, entonces le cae el 20 que hay que cuidarse más, que no hay que excederse a la velocidad, que no hay que usar el teléfono celular, que no hay que beber mientras uno maneja. Se me pasaron las cucharadas en la comida de negocios. Deje usted el coche estacionado. No importa que pague 100, 200, 300 pesos de estacionamiento. Se va usted a un Uber, los paga después, pero habrá salvado la vida. Son las 7.43, las 19 horas con 43 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cuando termina la semana todo lo que ha sucedido en Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
13: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes sin variación porcentual en su principal indicador, el índice de precios y cotizaciones, que se mantuvo en 49.091.09 unidades, con lo que finalizó la semana con una ganancia del 0.75%. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la jornada con una ganancia de 227.59 puntos para llegar a 34.043.49 unidades. El Standard Poor's avanzó 1.09%, equivalente a 45.19 puntos, con lo que llegó a 4.180.17 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 1.44%, equivalente a 198.40 puntos, con lo que se ubicó en 14.016.81 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.55% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 71 centavos a la compra y en 19 pesos con 83 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 43 centavos a la compra y 23 pesos con 98 centavos a la venta. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, aseguró que la inflación en el país no está fuera de control, al asegurar que el nivel del 6.05% registrado en abril es transitorio y proyectó que para julio regresará a niveles de entre el 2 y el 4%. Al presentar este viernes los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2020, el Banco de México dio a conocer que durante este periodo la Reserva Internacional aumentó 14.790 millones de dólares para un acumulado de 195.667 millones, además de no registrarse remanente para entregar al gobierno federal. El Bitcoin continúa en caída libre luego de que este viernes perdió casi el 9% de su valor, al ubicarse en 49,391 dólares por unidad, lo que provocó que los inversionistas perdieran cerca de 260 mil millones de dólares, de acuerdo con el medio especializado en finanzas Business Insider. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor por toda la información de economía y finanzas y con esto nos vamos al fin de semana por supuesto con estos indicadores económico financieros. El reloj marca las 7 con 46, puede usted creerlo, me quedan 14 minutos de programa. Quiero platicar en estos últimos minutos con un hombre que ha, 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 sorprendido, ha sorprendido en cuanto a su candidatura por el gobierno de Sinaloa eh, eh, en el debate de ayer. Y muchos medios de comunicación, tanto locales como nacionales, han destacado el buen desempeño de Rubén Rocha Moya, quien es candidato a gobernador por Sinaloa por este, esta alianza entre el partido Morena y el Paz. Estimado Rubén, Moya, Rubén Rocha Moya, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido
8: qué gusto saludarte, Jesús Martín, estoy a la orden. Pues gracias el... por
2: tus comentarios. Muchos, muchos comentarios que he tenido la oportunidad de leer, de un buen desempeño, de que gustó mucho su, su debate, pero sobre todo esta idea de que si usted gana las elecciones, se convierte en gobernador de Sinaloa, el primer día estaría usted reuniéndose con familiares desaparecidos y desplazados como víctimas de la violencia. ¿Esa es la parte que más le, le preocupa de lo que sucede en Sinaloa hoy por hoy?
8: Bueno, eh, es un es un mensaje de nuestra parte para ver el, el compromiso que tenemos justamente con la gente más vulnerable, uh -huh. con la gente más eh, eh, afectada por la pobreza, por la eh, por la eh, desatención del gobierno y, y en particular por eh, este problema de la violencia que tanto eh, aterra a las familias. Eh, eh, es muy representativo y y es un solo clamor el tema de las eh, familias que tienen algún eh, miembro de eh, eh, de su seno eh, familiar desaparecido y que lo buscan y, y no han podido encontrar una forma de, de desarrollar con el apoyo del gobierno mejor eh, su tarea esa tarea tan tan, dol, tan dolosa tan fuerte y bueno, muy parecido es el caso de los desplazados porque uh -huh. tienen que abandonar eh, sus lugares, sus hogares, pues para venirse a las ciudades eh, de los valles, a las ciudades principales del Estado, y, y sin ninguna eh, posibilidad de hacerse un patrimonio familiar como la vivienda, eh, los servicios para, eh, de educación y salud para sus hijos, etcétera, eh, Son realmente segmentos de la sociedad muy, muy eh, eh, dolidos, y hay que atenderlos. Eh. Y, y, y eso es eh, un mensaje para decir vamos a atender eh, con mucho humanismo a la población de Sinaloa, sobre todo a los que menos tienen.
2: Fíjense que usted es el primer, bueno, he entrevistado a varios candidatos, no a todos, estamos en este proceso de campaña, falta mes y medio para las elecciones, pero es usted de los primeros, si no es que el primero que me habla de este factor humano, ¿sí? Bueno, todo, todo el mundo se va por la propuesta, por la oferta, por el dinero, por el programa, por la solución, pero no es común escuchar en un político que esté precisamente en el deseo de convertirse en el primer servidor público, en este caso del Estado de Sinaloa, que hable de acciones de humanismo. Com coméntenos por qué tiene usted esto en mente.
4: Bueno, yo en principio
2: porque soy un hombre que ha estado eh, muy cerca de, de los movimientos eh,
8: reivindicativos eh, de este país desde joven. Eh, anduve, por ejemplo, en la época de los 70, que fue... Mmm, un eh, fenómeno eh, muy escandaloso, el tema
1: de los desaparecidos políticos. Sí. Ahora son otros factores por los cuales, pero al fin y al cabo son
8: desaparecidos. Y anduvimos, yo me acuerdo de haber estado acompañando a las madres con hijos desaparecidos, a la, a la señora Rosario Ibarra de Piedra, que, que, que fue un ícono en el tema de la de la lucha por, eh, por los... Eh, desaparecidos en este país, sobre todo eh, derivados de los movimientos estudiantiles, de la, de la guerrilla juvenil. Eh, entonces, yo tengo una, una liga con eso, soy universitario, fui rector de la universidad, ahí mismo mm, hemos cultivado estos valores eh, que nos acercan mucho eh, justamente a las víctimas eh, derivadas de, de todo tipo de fenómenos de violencia, no. Uh -huh. Entonces eso, eso, eso nos identifica con este
1: tipo de, de uh -huh. movimientos y queremos los dos serán dos encuentros de estado. El primer
8: día a nadie más para que a ellos lo vamos a atender para ofrecer una propuesta de cómo vamos a acompañarles y y vamos tenemos propuesta para todo, para atender a las familias pobres, para para atender el desarrollo, obras importantes, eh, nuestro encuentro con los empresarios. Es, es justamente hablar de, de cómo eh, queremos que se invierta, se genere empleo y se genere riqueza uh -huh. en el Estado para poderlo desarrollar. Pues tenemos propuestas, ayer tuve oportunidad de hacerlas
2: eh, saber a uh -huh. través
5: del, del debate. ¿no?
2: Pues eh, yo, yo le quiero agradecer mucho, don Rubén Rochamoya, el que nos haya tomado la llamada telefónica. Estoy revisando la, la, la encuesta que dio a conocer hace algunas semanas el Heraldo de México. Fue una foto en su momento, eh, una fotografía sí, en su momento. Sí, sí, eh, y y ve, lo vemos a ustedes pues, en caballo de Hacienda con un 44.3% contra un 29.3% de la otra alianza conformada por el PRI-PAN y PRD con Mario Zamora. ¿Se siente usted confiado? De, de, de esta diferencia de porcentajes que ni sumando todo lo demás lo alcanzarían? Sí,
8: no, no confiado, eh, Jesús Martín, pero pero sí, bueno, eh, está uno contento pues estar arriba porque el otro problema sería eh, ser más masoquista y pensar que quería abajo, pero no. Yo tengo, eh, estoy, estoy contento, eh, me gusta esa, esa geometría eh, estadística, Muy bien. pero... Eh, pero no estoy confiado, no me puedo confiar, porque como tú dices, este las encuestas son fotografías del momento y, y no puedes descuidar, no, no puedes abandonar la plaza, hay que trabajar. Estamos intensamente metidos en, en, en nuestro trabajo de campaña, como si estuviéramos abajo. Entonces, no nos vamos a confiar. Lo vemos con humildad antes que con soberbia. Este este posicionamiento que tenemos en las encuestas
2: y eh, yo creo que nos va a servir para que nuestra gente no baje a parques. Quiero agradecerle mucho a don Rubén Rocha Moya, que me haya tomado la llamada telefónica. Le hablaré un poquito ya más cercano a las elecciones para ver cómo va su campaña. Muchas gracias por sí, este tiempo. te voy a agradecer mucho esa llamada, mi
8: querido Jesús Martín. Estamos a la orden aquí. Fuerte abrazo.
2: Gracias, don Rubén. Gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Rubén Rocha Moya, acuérdense que yo estoy entrevistando hombres, mujeres y propuestas. Hombres, mujeres y propuestas. Vámonos directamente hasta la zona de Topilejo, en Topilejo, al sur de la Ciudad de México, donde Gerardo Galicia nos informaba de enfrentamientos con armas de fuego. ¿Qué es lo que ocurre? Has llegado al centro de la noticia, Gerardo. ¿Gerardo? A ver, vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Está en una zona algo compleja, está al sur, para que usted se dé una cuenta, cuenta más o menos. Es a la salida la México-Cuernavaca, yéndose por todo lo que es la federal. De hecho, los problemas se... Eh, se reportaban cerca de la, de, la auto, de la carretera federal a Cuernavaca. Gerardo Galicia, has llegado al centro de la noticia. ¿Qué es lo que observas? ¿Qué tal, Jesús
3: Martín? Eh, justo estamos en el poblado de San Andrés Totoltepec, donde tenemos la presencia de muchísimos elementos de la policía capitalina. Son varias decenas que se han atrincherado y prácticamente están recorriendo este poblado de San Andrés Totoltepec. Para mayor referencia, Jesús Martín ocurre muy cerca del kilómetro 23 de la carretera federal méxico Cuernavaca. Si nuestros amigos están utilizando esta vía, la van a ver repleta de patrullas, de camiones, de vehículos, pick -ups, de motocicletas, de la policía capitalina que siguen llegando hasta este punto. Se habla de manera extraoficial de un operativo. Desconocemos el motivo de ese operativo, pero los elementos policíacos son agredidos, incluso a machetazos, nos comentaban unos de ellos. Por ese motivo, tenemos fuerte presencia de equipos de emergencia hasta este punto. Todos los elementos de la policía capitalina que estamos apreciando tienen en la mano su arma de fuego los que portan la metralladora no la sueltan absolutamente para nada y se mantienen pegados a la pared de un domicilio que se ubica en la calle de terraza, para nuestros amigos que utilizan la carretera federal a México Cuernavaca, bien. hay que ceder el paso a los equipos de emergencia,
2: por lo pronto, el reporte Gracias Gerardo Galicia hasta luego. hasta luego, Gerardo Galicia está en el centro de la noticia, con esto nos despedimos próximo lunes, 2 de la tarde en televisión, 6 de la tarde en radio que la pasen muy bien, hasta mañana
0: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio
12: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time